0: Boa tarde, começo por apresentar os nossos convidados, Susana Peralta, professora de Economia na Nova School of Business and Economics, Ana Neves, engenheira informática consultora entusiasta e criadora de dinâmicas para promover o desenvolvimento da cidadania. E ao telefone, impossibilitado de estar connosco aqui em estúdio, está o professor Rui Feijó, professor universitário de História e Ciência Política, também ligado ao Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Muito boa tarde. Durante a preparação deste debate, percebi até agora que durante a pré-campanha e a campanha, Uh, o debate político sobre a abstenção foi mínimo, uh, para não dizer inexistente. Susana Peralta, não é estranho uh, que não haja espaço durante a campanha, já não diga para a campanha, mas durante a campanha para discutir a abstenção?
1: Uh, olá, uh, muito boa tarde e queria agradecer o convite para estar aqui na Antena 1 a debater este tema tão importante e também saudar a pertinência do tema. Uh, eu acho que não é nada estranho, porque a campanha está tomada, pelos part... o espaço político, o espaço mediático está tomado por partidos, que são os partidos que têm assento em São Bento, uh, e, e de facto... Um... O espaço
0: mediático não está a responsabilizar só os políticos.
1: Não, não estou a responsabilizar só os políticos, de maneira nenhuma, basta ver que nós vamos, nós, nós vamos ter num total 15 debates políticos, ao longo, contando o período da pré-campanha e o período da campanha, o último é na, na segunda-feira, e o último de segunda-feira é o único que inclui partidos sem assento parlamentar, o único, é um sobre 15, e mais, esses partidos sem assento parlamentar nunca lhes é dada a oportunidade de discutir com os partidos com assento parlamentar, portanto, o, o, obviamente que, que isto convém especialmente aos partidos, porque esses partidos que têm, aos partidos que estão no sistema, aos partidos que estão em Somento, porque esta massa gigantesca de eleitores, não é? Que dependendo das eleições varia entre 40 e 60% da, da população, ninguém sabe, ninguém sabe em quem é que eles iam votar, mas provável, o mais provável é que eles se as pessoas se desligam a este ponto da vida política, não é o ato de, de, de votar é, é o ato mais simples de participação política. Depois há, há mais uma série deles, há, há este ato de cidadania de nós estarmos aqui a debater, há pessoas que contribuem com dinheiro e, e tempo e esforço para as campanhas eleitorais, há pessoas que têm participações cívicas de outra natureza. O ato, o ato de votar é o ato mais simples e é aquele que custa, no, que custa menos. Portanto, para as pessoas estarem a esse ponto aliadas daquilo que é a vida pública e a vida política, é quer dizer que essas pessoas, em princípio, são pessoas que estão descontentes com os partidos que lá estão. E, portanto, é, portanto os, os partidos que têm, que têm o domínio do espaço público, e isso viu-se, aliás, nesta primeira semana de campanha e na própria pré-campanha, não têm qualquer interesse em trazer o tema da, da, da abstenção ao debate, nem têm qualquer interesse em fazer o que quer que seja para combater a dita hum. abstenção, mas lá chegaremos.
0: Ana, Ana Neves, concorda com este raciocínio?
2: Concordo. Uh, eu acho que quando se... Todos nós ouvimos uh, os, os nossos políticos em campanha pedir às pessoas para, para irem votar, para, para não se absterem no dia das eleições, mas parecem mesmo palavras de circunstância. Eu falo, como, como disse, eu sou mais uma entusiasta, eu sou uma, uma cidadã interessada e como cidadã, aquelas palavras são uma oco. Eu acho que se luta contra a abstenção em cada um dos dias de uma legislatura uh, mostrando-se ou nos dignos de receber o voto das pessoas. Eu não, não vejo isso por parte dos partidos e, como estava a Susana a dizer, eu não sei até que ponto é que as pessoas que, que pedem os votos necessariamente têm tanto interesse assim que as pessoas vão votar. Às vezes alguns convém esta, esta abstenção.
0: Estamos sobretudo a falar dos partidos com assento uh, parlamentar. É assim, uh, professor Rui Feijó, não há esta porque é que não há este espaço esta vontade de discutir a abstenção durante o período da campanha
3: eu acho que se discute alguma coisa a abstenção durante, durante a pré-campanha e a campanha uh, se discutiu, por, sobretudo falou-se muito do, dos indecisos e que os indecisos poderiam ir para poderiam ser uh, abstencionistas e tudo isso agora, uh, a abstenção é um uma componente estrutural do nosso sistema político há muitos anos. E não é com apelos uh, em cima das eleições para que as pessoas vão votar. E uh, isso concordo que, propriamente, não é com estes, uh, não é com estes uh, uh, apelos pios para que se vá votar que se muda muito o cenário da abstenção. Deixe-me dar-lhe um exemplo e uh, porque havia depois uma coisa que eu gostava de, de, de falar relativamente à, à expressão que, que a abstenção tem. Uh, como toda a gente sabe, uh, foram incluídos este ano nos cadernos eleitorais cerca de um milhão e meio de portugueses que vivem no estrangeiro. Foi feito de forma automática. Isso é uma reforma partir...
0: nova, não é? É uma reforma pois. muito recente. Uhum. Foi,
3: uma, foi uma reforma recente. Até
0: 2017 de estavam. Sim, sim. Até Pronto, 2017, sim. estavam recenseados no estrangeiro uh, pouco mais de 300 mil cidadãos portugueses. Com esta mudança legislativa, uh, cerca de 1,4 milhões uh, passaram a estar automaticamente recenseados. É isso? Pronto.
3: Isso, poderemos dizer, isto foi uma maneira de fazer um apelo a uma diminuição da abstenção. Só que, pergunta-se a seguir, quais foram os meios dados a esses portugueses uh, residentes no estrangeiro para efetivamente votarem? Ainda há poucos dias tive com um amigo, que tem uma filha, que vive no Wisconsin, num dos estados do Midwest dos Estados Unidos, que disse ao pai, eu queria ir votar, mas tenho de me meter no avião e andar duas horas de avião para chegar a Washington que é uh, o posto de voto mais próximo que me é oferecido. Uh, é, é evidente que uh, todas estas burocracias... A questão da proximidade
0: uh, não foi calculada não é?
3: A proximidade não foi acautelada. E isso vai ter um efeito brutal no, 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 no telejornal das sete das, das da tarde do dia 6 de outubro, vamos dizer, vamos ver os números oficiais da abstenção deram um salto fantástico, pois temos mais um milhão e tal de eleitores e não lhes demos condições de votar.
2: Oh, oh, Rui, pegando um bocadinho naquilo que o Rui está a dizer, eu, eu, eu olho muito a questão da abstenção como um produto de distanciamento esse distanciamento tem esta parte do, do geográfico, uh, que é ativamente, ou de uma forma muito prática, como é que as pessoas podem votar. Uh, e, e, e lá está, como engenheira informática, acho muito estranho não se investir devidamente no voto eletrónico. Um, depois há aqui um outro tipo de distanciamento, que é... Uh, para que é que eu vou votar? Que vem um bocadinho desta Exatamente. descredibilização, não é? Uh, mas depois também há aqui um outro, que é em quem é que eu vou votar? Que é quem são as pessoas? Que é muito estranho. Quando há bocadinho estávamos a falar das pessoas fazerem o um apelo ao voto, uh, os partidos fazem um apelo ao voto, mas a verdade é que nós não sabemos quem são as caras, todas as caras, por trás desse partido. Uh, dos partidos. Eu, aí,
3: eu aí concordo com uma coisa, e não concordo com a outra. Uh, eu, eu acho que... Saber para que é que vamos votar é crítico, e, e, e já, já iremos falar disso. Agora, embora eu gostasse muito que tivéssemos um sistema mais personalizado de voto, se comparar as taxas de abstenção nas autárquicas, em que toda a gente se conhece, eh, com as taxas de abstenção em eleições legislativas, veja que as autárquicas normalmente têm taxas de abstenção mais elevadas que as legislativas quando a gente poderia prever que fosse o contrário, que a proximidade, que o conhecimento, que a transparência dos candidatos militasse no sentido de recrutar mais votantes. Mas não é essa a experiência que nós temos em Portugal. Acho eu. Mas,
1: mas eu posso, gostava de dizer alguma coisa, porque é assim, as autárquicas padecem de um problema que é conhecido na maior parte das democracias, ou em todas as democracias, aonde o voto não é obrigatório, que é a chamada questão das eleições de segunda ordem, não é? E, portanto, o que nós temos é comparar essa 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 proximidade das pessoas com os candidatos, com os potenciais eleitos ou eleitas, nas eleições autárquicas, com aquilo que seria ter alguma proximidade ao nível das eleições nacionais, não é necessariamente uma comparação muito, digamos, ilustrativa por causa deste problema. É que as eleições legislativas são por excelência, são em Portugal, apesar de tudo, as eleições mais participadas. E isto não então, e, portanto, e, por tá bem, mas, mas o que eu quero dizer é que nós não sabemos o que é que aconteceria se nós tivéssemos, por exemplo, círculos uninominais ou listas abertas onde as pessoas pudessem uh, expressar votos de preferência, etc., ao nível nacional e não podemos usar as autárquicas que têm esta questão das, das eleições de segunda ordem, que são eleições em que as pessoas sentem que aquilo que está em jogo é de alguma forma menos importante para elas... Podem ter ou não razão, não é que está agora em que é em causa, mas é exatamente o mesmo problema das eleições europeias, ou chamadas eleições de segunda ordem, que em todas as democracias onde o voto não é obrigatório são eleições com menor participação. E portanto, e, portanto, daí nós não podemos estar a pôr a proximidade e a mudar de eleição ao mesmo tempo. não é Temos é que nos perguntar o que é que aconteceria nas eleições legislativas, que são eleições claramente de primeira ordem e que as pessoas percebem enfim, que, que, há, que, há um, que há questões muito importantes que são decididas, o que é que aconteceria nessas eleições se nós uh, lhes colocássemos em cima, vamos dizer, uma camada de mais proximidade, etc. Embora eu não seja tão radical, eu acho que há muitas coisas que nós podemos fazer ainda no contexto que nós temos, uh, de, de listas fechadas, não quer dizer que eu gosto delas, mas estou só a dizer que ainda há coisas, antes de fazer essa, essas grandes alterações do, do, do sistema eleitoral, que seriam boas, por outras razões, não só esta... Uh, há outras coisas mais pequenas, se calhar, e mais fáceis de implementar que estão ainda por fazer, hum. não é? Uh, ao nível do nosso sistema de deixem trabalho.
0: Deixem-me levar este debate um bocadinho para o lado dos jovens, uma vez que nós sabemos que eles são, digamos assim, o grupo etário mais referido. Quando se discute a abstenção, a Ana Neves, que está connosco, é voluntária na plataforma Política para Todos, é um site, política para todos, tudo pegado.pt, que surgiu no âmbito de sensibilizar ao voto, com o objetivo justamente de ajudar os jovens enfim, a terem mais conhecimento dos partidos, a conhecerem a cara das pessoas que estão nos partidos, se conseguirem encontrar as caras, porque muitas delas não existem. Exatamente. Uh, a Ana pode explicar isso melhor do que eu. Ela é também uh, fundadora uh, do site Cidadania 2.0, um site que apresenta projetos uh, de cidadania. Um, ora, um dos objetivos do site Política para Todos, Ana, é ajudar os, os jovens a escolher. Uh, há pouco estávamos a dizer que as pessoas muitas vezes não votam porque não sabem Exatamente. em quem votar e no que votar. Uh, é de esperar que este site. Uh, tenha sucesso, seja reconhecido junto dos jovens, que eles possam ir visitar e espreitar e perceberem qual é o partido que mais lhes desagrada?
2: O Política para Todos, eu não creio que seja um site para jovens, uh, a equipa de voluntários é quase toda ela jovem, deve ser ah. das pessoas mais velhas Houve dois equipa. ou três jovens que pensaram nisto e <risos> lançaram mãos à obra. Depois juntou-se uma Exatamente. série de, de voluntários. E isto voluntários. que uhum. começou com uma, com uma ideia do Nuno Carneiro, que eu não conheço, um, uh, que começou veio com esta ideia em, em agosto convidou cinco amigos uh, e neste momento há 80 pessoas inscritas na plataforma que utilizamos para colaborar pronto e a maior parte das pessoas não se conhece eventualmente vai trazendo um amigo isto o que é que isto revela uma uma vontade grande de participar Uh, e quando às vezes se fala da questão da abstenção das pessoas não vão votar porque não se interessam eu acho que as pessoas se interessam não se revêm no modelo de participação e nas opções que há para votar e há muitos desconhecimento na forma dos
0: partidos falarem para as pessoas sim. no conteúdo sim
2: para mim há aqui uma questão de, de tom Uh, toda a linguagem uh, ou todo o tom é muito agressivo nota-se nas campanhas é sempre a apresentação das propostas normalmente é para deitar abaixo outras ideias ou coisas que já foram feitas, um, não, há uma, não há uma linguagem de construção coletiva que é isso que eu acho que os jovens procuram, porque se agarram às causas e querem construir causas em conjunto há também uma questão de linguagem as pessoas não entendem, há um distanciamento de linguagem e depois há a questão das plataformas as arruadas não são para os jovens, os debates políticos nos telejornais não são para os jovens. Os jovens consomem as coisas uh, gravadas, que são partilhadas nas redes sociais, e eu acho que, que falta um bocadinho esta adaptação, esta aproximação.
0: Professora, professora Susana, toda, toda a gente, quer dizer, há muita gente que diz que o atual modelo de campanha eleitoral está ultrapassado e que ele próprio é um contributo para a abstenção. Concorda?
1: Um, quer dizer, nós temos, por exemplo, uh, no, um país como os Estados Unidos, em que as campanhas são extremamente sofisticadas, usam bastante as redes sociais, até talvez mais do que deviam, não é? Uh, e nós temos também aí, uh, números gigantescos de abstenção. Portanto, eu não, não me parece que seja eu, mas eu estou de acordo com a Ana naquilo que ela diz que é, eu, acho, eu acho que nós ainda, provavelmente ainda precisamos de ruadas, porque há pessoas que não estão também ligadas às redes sociais e nós também não podemos agora uh, estar aqui a, a perterir uns públicos em, em relação aos outros eu acho, e não foi esse o ponto da Ana naturalmente portanto eu acho que o que é que precisa é uh, perceber que há diferentes formas de chegar a diferentes públicos e que, uh, e que é preciso usar os vários canais para se chegar para se, para se tentar chegar ao máximo às pessoas e tentar e tentar apelar uh, ao, ao voto. Mas, uh, mas eu acho que há uma, uma falha grande, em todo o caso, no, na, nas campanhas portuguesas, que é uma certa falta até de sofisticação, porque aquilo que nós vemos, por exemplo, indo agora para os Estados Unidos, é que os partidos uh, têm um mapeamento quase, quase casa a casa, quase família a família, quase eleitor a eleitor, dos potenciais eleitores, e eles sabem exatamente... Não, enfim, sabe exatamente com, com alguma margem de erro, mas têm tem um mapeamento muito cuidadoso de, dos eleitores e conseguem perceber, por exemplo, quem é que são os eleitores que vale a pena, onde vale a pena a pessoa exercer esforço para os levar a votar. Que, é o tal, que é os... são aqueles
0: que ainda não estão conquistados. E que podem...
1: há, há, eu, normalmente, os partidos atuam em duas frentes. Atuam na frente da mobilização, que é dentro daquelas pessoas que eu sei que, à partida, estão do meu lado político, vou convencê-los a votar. E depois entram, entram na, 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 atuam na frente daquilo que se chama a persuasão, que é naqueles tipos que estão mais ou menos indecisos, convencê-los convide a votar em mim. Agora, aquilo que eles não vão fazer, certamente, é tentar mobilizar os tipos que eles sabem que, se por acaso forem a votar, vão votar no, no, no outro partido, não é? E, portanto. Esse, esse trabalho mais, mais cuidadoso, mais detalhado e que vai um bocadinho na, na direção daquilo que a Ana disse que é, vamos lá aqui adaptar a mensagem aos públicos, é muito mais segmentado do que só jovens versus pessoas na idade mais, ou mais idosas, é, é, um, é um cuidado que é segmentado até ao detalhe de pensar, esta pessoa tem maior ou menor propensão a votar ou, Oh, é daqueles que vota de certeza repare, se, é evidente que se, 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 um, se um, um partido qualquer faz um, um jantar de campanha onde estão aquelas pessoas que são uh, verdadeiramente fiéis ao partido e que toda a vida votaram, quer dizer aquilo é bom para aparecer nas televisões e não estou a dizer que seja inútil, mas do ponto de vista de ganhar votos diretamente é inútil portanto, aquilo onde os partidos deviam estar a investir era era nas pessoas que estão, que estão indecisas entre votar e não votar ou que estão indecisas entre votar no um e votar no outro e esquecer aqueles que já são claramente perdidos e aqueles que já são claramente ganhos e eu penso que neste, neste tipo de segmentação mais cuidada Uh, do, do, dos eleitores, enfim, do mapa eleitoral. Há, há muito trabalho a fazer na política portuguesa, que eu estou totalmente de acordo com a Ana, que é, é muito pouco sofisticada. Mas a minha ideia nem
2: era por aí, até porque enquanto cidadã, esse tipo de abordagem hum, assusta-me. É, é, aquilo que eu acho é que os, os partidos devem encontrar formas e plataformas de diálogo com os cidadãos ao longo de toda a legislativa, da legislatura, para que as pessoas se sintam motivadas a ir votar, mais do que saber quem é que precisa de ser convencido na altura da eleição. Quase
0: criar um, vamos lá ver, um pacto de regime nesta, nesta <risos> matéria. A professora Rui Feijó.
3: Olha, eu até acho que as campanhas hum, têm introduzido elementos do, da paisagem sociológica hum, mais moderna, usam-se hoje as redes sociais, está-se a assistir, embora se continue a ver algumas práticas obsoletas, eu acho que as campanhas têm, de alguma forma, procurado responder à evolução da, da comunicação e dos meios de comunicação que e a comunicação política tem hoje meios sofisticados, por exemplo, ao nível das redes sociais, como a gente tem visto uh, noutras campanhas uh, do, do Brexit ou, ou do Trump, que, que, que têm instrumentos de intervenção muito, muito fortes. Uh, agora, independentemente das campanhas, e há bocado uh, foi aí referido, suponho pela, pela Suzana, uh, o, o fundamental da questão da abstenção, mesmo que a gente possa ver que há melhorias no, no, no sistema de voto, que se, que se melhora a burocracia que está uh, envolvida, que se facilite por voto eletrónico, que se uh, introduzam no, alterações no, no, no modelo eleitoral para o tornar mais transparente, mais apelativo, uh, mais personalizado, enfim. Há todo um conjunto de de atividades que se podem fazer, mas há uma questão fundamental, e essa é que tem de ser respondida, e essa é uma questão das democracias, nomeadamente na Europa hoje em dia, que é para que é que se vota. Qual é o poder que as pessoas têm, qual é o poder que as pessoas sentem que têm ao votar? E isso está a diminuir. Deixe-me falar, por exemplo, das eleições europeias. As eleições europeias são eleições de segunda ordem. Fez-se fez -se um apelo para uma maior participação, com a ideia de apresentar cabeças de lista como candidatos a presidentes do, da Comissão Europeia. Como isso poderia ter um efeito de induzir as pessoas a dizer: "Vocês vão votar diretamente"? ou pelo menos vão usar um parlamento e o parlamento vai escolher entre estes três, quatro, cinco pessoas. E depois escolheram outra. É... As pessoas sentem-se enganadas, -se é isso? As pessoas sentem-se
0: enganadas?
1: E
3: depois, eles eu... depois... é... 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 se que haja abstenção.
1: O que aliás foi um é... retrocesso, devo dizer, desculpe lá interrompê-lo Rui, mas de facto, no... nas últimas europeias, portanto nas de, nas de há cinco anos, tinha sido respeitado esse, esse compromisso prévio. E, agora, e, portanto, aquilo foi, me parece, que andaram a brincar connosco. Pois, exatamente. Fizeram aquilo isso. uma vez e agora desta vez ensinaram ali uma coisa e depois já, pronto. Pô, pô, e a, isso, e, a, é e a questão,
3: de fundo, da abstenção é que nós hoje temos democracias que funcionam a nível dos Estados-nação, que foi aí que nasceu a democracia como nós a conhecemos. Mas temos um sistema de, de representação política e temos um sistema de tomada de decisão que é supranacional. Quando nós temos um Eurogrupo que pode chumbar os orçamentos de Estado aprovados por deputados eleitos livremente, as pessoas questionam-se para que é que eu vou votar. Eu vou votar na mesma. Mas há muita gente que pergunta, mas que é que eu vou votar se os meus deputados depois, não podem fazer o orçamento de Estado, que está contemplado na Constituição portuguesa. Porque o Eurogrupo vem e diz, vocês têm umas décimas a mais de déficit. Quando nós temos uma Constituição Europeia que não interiorizou ainda o princípio democrático da soberania popular, e quando isso se transporta para a vida das pessoas, a questão de para que é que eu voto, é uma questão fundamental. E essa é a questão que tem de ter uma resposta política, mais do que uma resposta técnica. Esta é uma e é questão... essa resposta política que não está a aparecer e que foi completamente ausente nas eleições europeias que eram fundamentais para, para tratar desta questão.
0: Para que é que eu voto? Para que é que serve o meu voto? Uh, é, certamente é uma questão, uh, Ana, que uh, os jovens uh, fazem, justamente das, das plataformas que, que a Ana tem, tem gerido.
2: Exatamente, e, e é muito interessante porque questões tão básicas como, por exemplo, um dos membros do, do grupo estava recentemente a dizer que ia falar com um amigo, ele estava a comentar que não sabia, ou que pensava, que nas próximas eleições ele ia votar para, para o primeiro-ministro, para decidir quem era o primeiro-ministro. E, e conceitos tão básicos como estes um, não estão a ser passados pelo nosso sistema educativo, pelas escolas, uh, ou pelo menos não exatamente. de forma... Isso de isso é forma, também, exatamente. a responsabilidade das escolas. Isto. Uhum. E, por exemplo, no Política para Todos, para além de estarmos a dar informação sobre todos os programas eleitorais, portanto, de uma forma condensada, não é condensada no sentido resumida, mas toda uh, concentrada, peço desculpa, tudo no mesmo espaço... E estar a permitir às pessoas que, que olhem para os diferentes pontos e que possam comparar os, os vários programas, de estarmos a mostrar as caras dos candidatos, algo tão simples e tão básico que não se encontra em, nos próprios sites dos partidos, é que é, é, para mim é escandaloso. Portanto, hum, vocês fazem
0: essa pesquisa e muitas vezes não encontram é, essa informação.
2: São horas. Horas, e eu tenho feito parte dessa parte da equipa, são horas à procura de coisas tão básicas como as fotos, que muitas vezes é para desistir porque não se encontram o mesmo, uh, ou a ocupação, o que é que as pessoas fazem, o que é que os candidatos fazem, e idade é que têm, que profissão é que exercem. E nós estamos também ter, a fazer... Tentar ter
0: acesso a um breve perfil.
2: De exatamente. Uhum. Uh, e, e estamos também a, a disponibilizar vídeos que, numa linguagem muito simples, uh, explique o que é que é isto, o que é que são as eleições, para que é que as pessoas estão a votar. Lá está para tentar numa linguagem bem descomplicada, uh, e atenção que todos nós somos voluntários completamente empenhados em garantir a imparcialidade da informação. Coisas tão básicas como quando disponibilizamos os, a informação sobre os partidos, todos eles aparecem aleatoriamente, portanto nem sequer para ordem alfabética é para garantir que os mais pequenos têm exatamente o mesmo destaque que os os maiores. O que
0: está a fazer é serviço público. Uh, cabe é assim fazer esse serviço ou caberia ao Estado fazer esse serviço?
2: Um, isso é uma boa pergunta. Eu acho que há entidades do Estado que ou... deveriam chamar assim, mas quando temos uma situação tão que até foi uh, vai lá, narrada uh, por, por vários elementos do, do, do grupo, um, as, as listas eleitorais foram disponibilizadas há uma, uma semana. semana atrás. Uma Exatamente, semana. porque nós andávamos a fazer esta investigação de quem eram os candidatos. Uh, e ninguém se entendia uh, o CNE dizia que era que era da secretaria da secretaria geral da administração Ministério interna de não, não. e andavam ali uh, a passar bolas de um lado para o outro portanto quando nós cidadãos somos encorajados em teoria a votar mas não sabemos em quem é que vem em quem é que vamos votar uh, e não temos sequer os programas eleitorais fica complicado e já agora um promenor pela forma como todo o sistema está, está criado, em que os boletins de voto são impressos antes de a lista de candidatos ser validada, neste momento vai haver boletins de voto que vão conter partidos que não são elegíveis para aquele círculo eleitoral que não deixa de ser interessante. Uh, e pronto, portanto, neste momento o Política para Todos, uma das coisas que está a fazer é alertar as pessoas para não votarem determinados partidos em alguns círculos eleitorais porque não são elegíveis, apesar de virem no boletim de, apesar de
0: voto. De no boletim de Exatamente. voto. Uh, Susana Peralta, um, os, já sabemos o que os partidos têm feito sobre esta matéria. O Presidente já se pronunciou, o Presidente Marcelo já chamou a atenção para este problema. que mais é que o Presidente pode fazer?
1: Eu não, eu não sei o que é que o Presidente pode fazer. O que eu sei é que dentro daquela lógica de que falámos no início de que, há, que as pessoas que estão dentro do sistema, vamos dizer, beneficiam bastante da abstenção, o, o presidente Marcelo foi aquele que foi eleito. A maior taxa de abstenção de sempre em eleições presidenciais foi a segunda volta do presidente Cavaco Silva, com 53,5% de abstenção, tendencialmente nas eleições presidenciais, nas segundas voltas há sempre uma maior taxa de abstenção, porque, enfim, tipicamente uh, os presidentes são reeleitos e, portanto, as pessoas sentem que, que enfim, os, os dados estão lançados e, e, e a... E a e a eleição está decidida, o Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito com 51,3% de abstenção, portanto houve mais de metade dos portugueses, isso é completamente inédito, nunca houve uma primeira volta com, com, com mais de metade das pessoas a não irem votar, portanto, quer dizer, eu, eu, eu fico sempre, a mim parece-me sempre isto tudo muita conversa, é claro que o, o Presidente não pode fazer nada, ele não tem, ele não tem digamos, ele não tem poder executivo para decidir legislar sobre uh, este tema. No entanto, quer dizer, ele é claramente parte do sistema que também que dá origem e simultaneamente beneficia deste sistema, porque ele de facto é um, é um dos presidentes que menos representa aos portugueses deste ponto de vista, a fim de ter toda a popularidade, que ninguém lhe tira, nós estamos aqui a, 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 decidir, a, a debater, mas de facto do ponto de vista eleitoral ele foi o presidente com, a, eleito com maior abstenção. Agora, se o Presidente não pode fazer grande coisa do ponto de vista executivo, o que é que pode ser feito as pequenas coisas? Ah, repare, antes de decidir, já vamos depois às listas. Bom, estas coisas são óbvias. Como é que as listas, a semana passada, no início da semana, começou até com uma crónica, se não estou enganada, do Luís Aguiar Conraria no Público, a dizer onde é a procura das listas. Por todos os lados, telefonei para câmaras e não, e quer dizer, não, não havia hum. lado nenhum. Pronto. E, de facto, depois, lá, no final da semana, lá apareceram as listas, na véspera de uma eleição que ia ter lugar, que era na, na região autónoma da Madeira. Uh, portanto, estas são, são evidentes, quer dizer, estas são coisas que, não, que nem sequer devia ser preciso mudar a lei para isto acontecer e, pelos vistos, não é preciso, é só preciso que alguém repare que isto são coisas absolutamente fundamentais. Mas depois há pequenas mudanças na lei que podiam facilitar o voto e, de facto, quando nós olhamos para, para os países onde as pessoas tendencialmente votam muito, há um fator que é, assim, verdadeiramente extraordinário em termos de levar as pessoas a votar, que é o voto obrigatório e, depois disso, Susana há um const... defende isso se eu o defendo voto o voto obrigatório... Eu, eu tenho, uh, tenho alguma simpatia pela medida. Não, tenho, obviamente, enfim, como todas as medidas têm, uh, têm uh, pontos a favor e pontos contra, o voto obrigatório uh, tem muitas, muita coisa a favor. Tem... Prefeito,
0: o voto obrigatório seria uma boa medida?
3: Olha, eu desconfio do voto obrigatório. Desconfio do voto obrigatório, embora as pessoas não porque tenham um... um... Um, alguma resistência moral a obrigar as pessoas a fazer qualquer coisa, acho que não, não é por aí, uh, é mais por uma questão prática. O voto para ser obrigatório tem de ter sanção. Não vale a pena dizer que é obrigatório se não tivermos sanção. E que aparelho de Estado temos nós para aplicar sanções a quem não vota. Não sei, quer dizer, não sei que sanção é que poderíamos, é, é que poderíamos pás, não é sanções pecuniárias, pagar uma multa por não votar, uh, tínhamos de encontrar qualquer coisa que fosse execuível e que tivéssemos um aparelho de Estado, que tivéssemos uma máquina administrativa capaz de aplicar uh, sanções
1: a de Não, mas eu devo dizer uma coisa, eu devo dizer uma coisa. Nos países o, o, o voto... Eu não queria estar aqui agora a focar a, a discussão no voto obrigatório, porque há muito mais coisas muito mais simples que podem ser feitas, ah, eu gostava eu... de falar sobre elas. Mas, mas no voto... o que eu quero dizer, nos países onde há voto obrigatório, a percentagem, o sancionamento é mínimo, porque a sanção existe e existe na lei e é aplicada, mas a maior parte das pessoas vota e porquê? Porque votar também é uma questão de, de, há... é uma questão de hábito, ou seja... Existe tantas pessoas, e também
3: já, já levamos 45 anos de democracia, mas é... já podíamos ter já podíamos ter esse hábito.
1: Não, isso é verdade, isso é verdade, e, mas há outras um formas de, de ajudar a criar o hábito.
3: Iniciativas presidenciais, é legislativas, autárquicas Sim. europeias, portanto, mas, Rui, devemos... eu estou de
1: acordo consigo, mas a questão é o, o... O voto obrigatório, nos países onde voto obrigatório, na maior parte deles, na maior parte deles, em todas as sanções são verdadeiramente mínimas, mas a falar de, de multas de, de algumas dezenas de euros, e no entanto, as pessoas votam. Portanto, não é preciso uma grande sanção, não é preciso um grande aparelho uh, de, de, de san sancionatório para levar as pessoas a votar num quadro de voto obrigatório, porque isso simplesmente cria uma cultura de ir votar, como. como pronto. E isso é muito importante, é muito importante também perceber que a maior parte, oh, existem até estudos que mostram que, mais do que as pessoas quererem votar para mudar alguma coisa e, no fundo, para influenciar alguma coisa com o seu voto, a maior parte das pessoas vota porque, porque tem esse hábito, porque gosta, porque sente que esse é o seu dever. Ou seja, toda uma série de motivações que nós chamamos não instrumentais. Eu não voto para mudar o. o o resultado até porque, quer dizer, nenhum de nós consegue mudar resultado nenhum com o nosso voto individual.
3: Ah, podemos mudar, quer dizer, veja às autárquicas, no, no, nós temos no país uh, algumas dezenas de autarquias em que o voto foi decidido na, por, por dezenas ou, ou poucas centenas de votos.
1: Sim, mas a maior parte das eleições não são assim. Portanto, se nós queremos, de facto, mudar o, 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 aquilo que, digamos, determina, de facto, de, 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 quando nós comparamos os países onde as pessoas votam mais e votam menos, há muito que tem a ver com esta cultura de votar, com o sentido do dever, com o gostar de votar, com uma série de coisas que, tem, que, são, que não são instrumentais, claro, o que não quer dizer que não porque, haja situações... Com, com quer dizer, nós tivemos o famoso famosa Florida Recount, não é? que nos trouxe o Bush em vez do Al Gore, que provavelmente mudou o curso da história. Mas há coisas mais simples, há o voto por procuração, porque é que em Portugal não não temos voto por procuração. O voto postal só é possível para os imigrantes e mesmo para os imigrantes eu tenho também um amigo. O voto
0: num dia de semana? Seria o voto num dia de
1: semana. O voto antecipado agora já está, mas ainda é apenas num local por município e é só num dia. Portanto, eu conheço várias pessoas que queriam usar do voto antecipado e não podem porque vão, por exemplo, uh, uh, viajar já amanhã, se o voto tivesse o fim de semana todo, ou se tivesse começado hoje à tarde, secções de, mais secções de voto, mais se ponham secções, são coisas simples, hoje em dia é tão fácil montar um stand, desmontar um stand, ponham-se para, para minimizar a distância das pessoas, horários alargados no próprio domingo das eleições, porque é que temos esta obsessão de fechar as urnas às 7 da tarde. Portanto, isto são coisas muito, muito, muito simples, não estamos aqui a falar de... de de, grandes, de grandes, uh, uh, grandes medidas, como o voto obrigatório, que é uma medida que, que quanto a mim, tem todo o mérito, mas estamos a falar de coisas simples e aí sim, também é difícil perceber como é que um Presidente da República, que está assim tão preocupado com a abstenção, e que ele próprio foi eleito com uma participação eleitoral mínima, não, 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 se, não chama aos partidos e não diz: Olha, vamos lá fazer estas coisas pequenas. Não, não é preciso. Não é um grande consenso de regime. Não, não estamos a falar de, de listas uninominais, de abrir as listas. Eu acho que devíamos fazer isso tudo, mas são coisas tão simples. E, portanto, é por isso é que isto tudo cheira à conversa fiada. Quer dizer, cheira sempre.
3: Eu estou de acordo que é que os pequenos passos, com pequenos passos, se pode ir longe. É que encarar a questão do voto de uma forma mais flexível com outros instrumentos, não é preciso fazer grandes reformas e que se pode, e que se pode caminhar nesse, nesse sentido. Mas há uma outra coisa que também era importante que fosse feita, era credibilizar os cadernos eleitorais.
1: Claro, tem toda a razão.
3: Os cadernos eleitorais não são credíveis. Nós, se compararmos o número de eleitores e o número de portugueses com mais é de 18 anos do censo do INE, nós vemos que não bate a bota com a predigota. E é por isso que, se a taxa de abstenção oficial das últimas eleições presidenciais foi que mais de metade dos portugueses não votaram, e eu acredito que mais de metade dos portugueses votaram nessas eleições, porque há ali qualquer coisa que me têm dito que pode andar em torno dos 10% dos cadernos eleitorais ou isso era antes de meterem o um milhão e tal de imigrantes que tínhamos ali eh, à volta de 10% de eleitores fantasmas eh, já foram feitas várias limpezas dos cadernos eleitorais eh, hoje em dia nós temos uma articulação entre os cadernos eleitorais e o cartão de cidadão, mas ainda há muita gente que tem bilhete de identidade e e estamos à espera, se calhar, de resolver... Se formos ver a quantidade de eleitores com mais de 100 anos, eles só são iluminados, tanto quanto eu sei, só são iluminados quando chegam aos 105 anos. Quando, quando formos ver quantos, quantos eleitores temos com mais de 100 anos, temos uns milhares de eleitores com mais de 100 anos, que não existem. E, e são dezenas de milhares ou centenas de milhares de eleitores fantasmas. E temos de credibilizar os cadernos eleitorais. E tem, tem de ser encarado de frente, porque senão... Estamos sempre a alimentar esta ideia de que a abstenção é muito maior do que o que ela realmente é. Ela já é um problema em si, mas com estes cadernos eleitorais ela, ela é majorada artificialmente.
2: É verdade. Peço desculpa, eu só, só ia pegar aqui numa ideia um, que, que o Rui referiu, que eu acho super importante, que é a partir do momento em que se faz uma coisa obrigatória, uh, ela deve ser penalizada se não for cumprida. Isso é tudo inteiramente de acordo. Agora eu acho que, que, que deveria ser, era um exercício muito útil se nós pensássemos como é que isso podia ser feito, até porque eu acho que esta mudança de linguagem, uh, e a Susana utilizou a palavra dever duas vezes, eu acho que é importante, uh, as pessoas veem e fala-se sempre do direito de voto, o voto não é só um direito, é um dever. É muito interessante ver a definição de cidadania uh, no dicionário. A definição de cidadania fala dos direitos das pessoas, não fala dos deveres das pessoas. E Eu acho que isto a sociedade esqueceu-se que ser cidadão tem direitos e deveres. E, e o voto é um direito, mas também é um dever. E eu acho que esta ideia, não sei se vai reduzir o problema da abstenção, lá está, é um hábito que, que vai demorar se calhar algum tempo, mas acho que era importante introduzirmos a palavra dever no discurso Uh, o dever de voto, tal como se fala do direito de voto. Um, mas eu também queria fazer aqui um bocadinho de uma ponte para uma outra uma outra ideia que eu, que eu partilhei assim rapidamente, que é a questão da, das plataformas. E eu há bocadinho, quando falei das plataformas, um, eu não falei só das redes sociais. As redes sociais têm muitas coisas boas, mas são um grande perigo, como se viu e que continua a ver nas eleições, uh, nomeadamente dos outros países. Um, mas as redes sociais são utilizadas pelos partidos muito nesta postura de comunicação de um para muitos. Uh, e não há diálogo. E eu acho que o problema continua a ser a falta do diálogo. E aí deve ser um diálogo continuado. Em Espanha, uh, a Câmara de Madrid, que tem um projeto, criou uma plataforma em open source, em código aberto, chamada Consul, que no fundo o que está a tentar promover é um diálogo continuado entre os cidadãos e, no, naquele caso, uma autarquia, mas que poderia ser potenciado a nível nacional. Barcelona tem algo semelhante com uma outra plataforma em código aberto chamada CIDIN, que está disponível para que outras uh, entidades possam utilizar. Na Argentina houve um piloto muito interessante em que foi criado um partido chamado o Partido da Rede, ou Partido de la Red, e o que é que eles fizeram? Criaram uma coisa a que chamaram o, o Sistema Operativo da Democracia, Democracy OS, em que o que eles fizeram foi criar um partido que se candidatou às eleições, conseguiram eleger uma pessoa, e qual era o compromisso deles? Era, as pessoas que nós estivermos sentadas em parlamento, o que nós vamos fazer é votar aquilo que as pessoas votaram na plataforma online. Isto é um caso extremo, é, é um projeto que eu acho que merece ser pensado, mas que fala um bocadinho daquilo, ou que, que exemplifica aquilo que eu defendo, que é a, a abstenção combate-se durante a legislatura, com a, com as provas que se dá daquilo que se faz, e com esta vontade de incluir os cidadãos de forma transparente e aberta um, naquilo que é decidido, não é em 15 dias depois, na altura da campanha, venham votar, porque nós somos maravilhosos e os outros são maus, não, não funciona assim, uh, esta... Outra, o, o, o Política para Todos, um, por exemplo, tudo o que nós fazemos, todo o trabalho que nós fazemos, por exemplo, as reuniões que nós temos, são gravadas uh, e são postas no YouTube. Portanto, toda esta transparência que nós defendemos para encorajar a participação, nós estamos a fazer. E eu acho que este princípio é super importante e que devia premiar um, todo, todo, toda a democracia, uhum. toda esta participação.
0: Nós estamos a caminhar para o final do nosso debate. Gostaria de lançar aqui uma última ideia, depois de termos tido aqui várias ideias uh, para estimular a participação uh, eleitoral, e regressava novamente aqui aos jovens e gostava de os ouvir. Uh, porque, se por um lado uh, os jovens parecem enfim, desligados daquilo que, que nós consideramos ser a política formal, uh, por outro eles aderem em aderem massa uh, a causas e a movimentos uh, vários uh, com grande, grande paixão, e isso também é uma forma de fazer política. Então, como é que nós, professor Rui Feijó, podemos explicar isto? Os jovens têm lá qualquer coisa e querem participar e querem ser ativos, mas querem fazer isso de outro modo?
3: Ora bem, duas, duas coisas. Em primeiro lugar, longe de mim, glorificar os velhos tempos do, do Estado Novo em que eu andei na escola. Mas quando eu andei na escola, quando andei na, na, na escola secundária, eu tinha uma disciplina chamada Organização Política e Administrativa da Nação, que nos ensinava o que era a Constituição, quais eram os, os órgãos do Estado, como é que funcionavam os órgãos do Estado, e nós não temos eh, hoje, quando eu ensinei há uns anos atrás eh, na Faculdade de Economia do Porto, onde na altura estava a dar aulas, a, a disciplina de ciência política, eu não podia estar a, a ensinar, vi-me como em função do, dos alunos que tinha, a dar-lhes noções básicas daquilo que para mim era óbvio. E vejo, pelos amigos das minhas filhas, eu tenho duas filhas, uma das quais é muito politicamente motivada, e tenho um grupo de amigos muito politicamente motivados. Mas a outra minha filha, ninguém vota. Ninguém vota. São capazes de participar em coisas, mas não votam e têm um desconhecimento. Um desconhecimento, uma ignorância sobre os mecanismos da vida política portuguesa que é assustador. Temos de dessacralizar as, as eleições e chamar as pessoas a participar, a tomar decisões. Hoje em dia nós sabemos, por exemplo, que existem mecanismos de orçamentos, orçamentos participativos. Só que os orçamentos participativos representam 1% tanto dos orçamentos globais das entidades que os põem à discussão. Mas mesmo assim são exercícios de democracia muito interessantes. Eu, eu acho que é preciso esta combinação entre uh, o poder dos representantes e a abertura a formas de intervenção cidadã nos quatro anos que me veiam entre atos eleitorais, para que uh, esta reinvenção da, da democracia... Uh, Combina a vontade de fazer coisas com a vontade, com a possibilidade dessas coisas serem assumidas coletivamente. Susana Peralta.
1: É, é assim: os jovens, na verdade, são a, são apenas uma manifestação de um grande alinhamento de alguns grupos da população da política. Não são só os jovens, são os jovens, são as pessoas mais pobres, excluídas socialmente, são as minorias étnicas. Portanto, nós sabemos, quando olhamos para os dados, não só de Portugal como das outras democracias, que estes são grupos que tendem a participar menos de maneira geral. Um, isso quer dizer, naturalmente, que, que a política é, um, é mais é uma espécie de um mercado com um, um bocado monopolista, não é? Em que, no fundo, há umas pessoas que, são, que estão sentadas nesse mercado e que então, há pessoas que estão sentadas na política, há partidos que, e, e, há, e há maneiras de fazer e há políticas que são Uh, uh, propostas e, e há pessoas que, que, que têm acesso às listas de deputados e, tudo, e aos lugares, enfim, nas assembleias municipais, câmaras municipais, etc, que representam o quê? Que representam um país uh, sobretudo, uh, sobretudo branco, sobretudo de, 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 dos, dos 45 para cima uh, e, e também, maioritariamente, já agora, masculino. E, portanto, é perfeitamente natural. Repare, uh, não... não, não não, não queria agora estar aqui a misturar questões de género, mas há, há um porcento, historicamente, quando nós olhamos para o número de presidentes de Câmara, houve um porcento, de, 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 desde sempre, um porcento apenas de, de presidentes de Câmara, por sempre que são mulheres. E, portanto, é a política, e, e em Portugal, de, de maneira muito, muito clara e, assim, muito aguerrida, está tomada por, por um grupo que representa uma maioria da população. E, portanto, é natural que os jovens se sintam aliados. Depois, os jovens... Hum, tem, de facto, enormes inquietudes relativamente ao futuro, que eles não veem necessariamente espelhadas no debate, porque lá está, o debate reflete as preferências das pessoas que o controlam, e as pessoas que o controlam não são jovens, nem, nem, nem não têm empregos precários, acham que o acham um clima... Tidos nem nessa... E eles não são tidos nem E eles não são tidos nem e portanto não se sentem representados, claro. e portanto é perfeitamente natural que os jovens, como as pessoas de estratos socioeconómicos mais, menos favorecidos, como as minorias, e como em certa medida as mulheres, se sintam aliados uh, da política, Uh, e isso mais uma vez é preciso é é, é um bocado é, é quebrar estas barreiras e é por isso também é que voltando até à questão com que, que aqui bom, que aqui iniciamos é por favor a comunicação social dê a voz aos pequenos partidos porque é, é fundamental quebrar este monopólio do, do nosso espaço político dominado por esta por esta espécie de grande maioria
0: Ana Neves como é que podemos quebrar estas barreiras
1: eu não sei, eu, eu, eu não sei mesmo, eu, eu
2: continuo a achar que é muito plurial. E já agora pegando aqui uma coisa que, que, que a Susana diz, eu de repente lembrei-me e também do que o Rui estava a dizer, do orçamento participativo. Se repararem no orçamento participativo nacional, que é uma coisa extraordinária, atenção que eu fiquei super orgulhosa de ser portuguesa no momento em que eu soube que ia haver um orçamento participativo nacional. Mas não deixa de ser curioso que no primeiro ano uh, um dos projetos vencedores tenha sido a favor da Taormaquia. E no segundo ano, e eu garanto-vos que eu tinha antecipado isto, no segundo ano houve um que ganhou, que é contra a autarmoquia. Agora pergunto-me como é que vai ser investido o dinheiro se no segundo ano vai ser para combater o dinheiro gasto do primeiro. Pronto, e o que é que isto revela? Revela isto da, as eleições e os resultados das eleições e deste tipo de votação, de participação, quem ganha não são necessariamente as ideias mais meritórias, são aquelas que têm mais tempo de antena. No caso das eleições dada pela comunicação social, no caso do orçamento participativo, muitas vezes pela dinâmica das organizações, das autarquias, porque houve autarquias que se mobilizaram para que ganhassem projetos locais, e, e, e não há desmérito nisso, o, que, o desmérito existe, acho eu, quando estes, estes sistemas, no caso das eleições ah, e no caso dos orçamentos são pensados, não é pensado todo o ciclo, toda a estratégia, todo, todo o sistema e ecossistema onde isto vai coexistir, que não convida ao diálogo, que não convida à cocriação, até porque uma ideia pode ser sempre melhorada e não há este esforço de realmente enriquecer e parece que passar o cheque a dizer nós estamos a pagar esta iniciativa que foi votada pelos, pelos eleitores, chega, não chega. Interessa-me saber é como é que aquela iniciativa vai encaixar numa estratégia maior de desenvolvimento nacional, cultural, como for. Uh, e, e falta muito esta humildade uh, de, de, dos políticos, de, de, de ouvir os cidadãos e de dialogar com eles.
0: Ana Neves, Susana Peralta, Rui Feijó, obrigado por terem estado esta tarde da Antena 1. Boa tarde.